0: Bonjour et bienvenue dans Raconte-moi Épinay, le podcast qui vous fait découvrir les petites anecdotes derrière la grande histoire de notre ville, Épinay-sur-Seine, je suis Caroline Angélie, je suis journaliste et je travaille pour la ville d'Épinay, une ville qui, contrairement à sa prestigieuse voisine d'Anguien-les-Bains, n'est pas connue pour ses belles demeures. Et pourtant il y en a, et pas qu'un peu Au centre-ville comme au cygne d'Anguin, il existe de nombreuses demeures aux influences balnéaires ou aux allures champêtres pour un dépaysement total, des belles demeures bourgeoises du 19 XIXe siècle aux cités ouvrières si typiques, la ville regorge de curiosités architecturales, venez vous balader le nez au vent avec nous, on vous emmène les découvrir alors bien sûr, quand on vous parle de beauté architecturale, on est quand même obligé de démarrer notre balade par notre mairie. Il faut dire qu'elle en jette un peu quand même. Normal quand on sait qu'avant d'être hôtel de ville, elle était maison de roi. Laurie Copin est responsable du service archives, patrimoine et tourisme. Laurie, racontez-nous un peu l'histoire de ce bâtiment.
1: Bonjour Caroline euh, oui, mais tout à fait. Euh, l'hôtel de ville euh, n'est devenu euh, que ce bâtiment en 1908. Auparavant, il s'agit d'un, euh, d'un bâtiment qui a été construit au XVIIIe siècle par le marquis du terrail en forme de T, justement pour être le symbole de, ce, de sa première lettre et euh, c'est une architecture en fait que l'on voit encore par le biais de ses façades euh, et qui s'est fort, encore fortement marquée par, par ses mascarons, ce sont euh, l'ensemble des petites, euh, des petites gravures qui sont installées en clé de voûte euh, en haut de chaque fenêtre du premier et du, du premier étage et du rez-de-chaussée et puis euh, au fur et à mesure en fait les propriétaires vont se succéder jusqu'au dernier qui effectivement euh, a appartenu à don François d'Assise, euh, roi d'Espagne en exil euh, et c'est assez intéressant euh, puisqu'il va y rester jusqu'à son décès en 1906 euh, et il va en profiter pour refaire l'ensemble de l'intérieur euh, de la de, du château pardon euh, et euh, c'est vrai que lorsque vous vous baladez euh, aujourd'hui à l'intérieur de l'hôtel de ville c'est un héritage de cette architecture qu'il a refait faire euh, par l'architecte Bowens, qui était vraiment connu de riches parisiens puisqu'il s'est autant occupé de musées que de pavillons et de riches demeures sur la capitale
0: c'est la proximité de la Seine qui l'avait attiré à Épinay parce que logiquement on pourrait se dire qu'un ancien, un roi en exil irait à Paris
1: alors, il a d'abord été à Paris, euh, mais en fait, il détestait la foule. Euh, il faut euh, comprendre qu'en fait, en vieillissant, euh, il, est, il a toujours aimé la campagne. Euh, il a toujours eu de très grands chiens. On a de photos, des photos comme ça aux archives où on montre, voilà, en train de se balader avec ses chiens. Et euh, en fait, euh, ça va être son ami de l'époque euh, qui, va, euh, enfin, qui va voir en fait que le château est en vente et va lui dire euh, « je pense que ce château va te plaire ». Effectivement, il lui a plu. Par contre, on est à Épinay-sur-Seine, pas en Espagne, donc il va avoir très vite froid. Donc, Qu'est-ce qu'il va faire Il va construire une orangerie. Aujourd'hui, en fait, ce sont euh, bah, le service de l'état civil, par exemple, qui s'y, euh, qui s'y est installé. C'est dans une, une autre extension. Et puis, euh, il va faire tout le système de chauffage. Euh, dont on reste, en fait il reste encore des vestiges de ce chauffage avec des petites trappes au sol. Euh, et euh, il, va, voilà, il va vraiment y rester jusqu'à la fin de sa vie euh, parce qu'il appréciait vraiment le grand jardin et surtout la vue euh, sur la Seine. Parce que bah, comme on le voit encore aujourd'hui, vous n'avez pas de vis-à-vis avec des maisons quoi que ce soit. C'est
0: vraiment une campagne qui donne sur une autre campagne. Et cette vue sur la Seine, il n'est pas le seul à l'avoir appréciée. Il y en a d'autres des maisons, enfin des maisons, presque des châteaux, des manoirs en fait, on ne parle pas de petites bicoques ici. Il y a notamment celle très connue de Rose Bertin, la modiste de Marie-Antoinette. Elle surplombe le parc des Béatus. Juste à côté, le château des Béatus domine aussi le parc, mais plus discrètement lui, un peu en retrait. Si l'une comme l'autre abrite aujourd'hui des appartements, ça n'a pas toujours été le cas, Laurie Copin.
1: Effectivement, en fait... Euh il s'agit de, de maisons, qui ont été euh, voilà de châteaux ou de belles demeures euh, qui ont été reprises par la suite euh, par différents médecins et docteurs, il faut savoir qu'en fait au 19e siècle va apparaître vraiment l'hygiénisme, il va, va rentrer vraiment en force, vous allez avoir différents emplois qui vont apparaître notamment pour les maisons de convalescence mais aussi les maisons de santé et c'est là en fait que ces deux maisons vont en rentrer sans le vouloir en rivalité, c'est-à-dire que l'ancienne maison de Rosebertin euh, va devenir une maison de convalescence, alors que le château de Béatus va devenir une maison de santé, qui va recevoir effectivement toutes les pathologies mentales. Mais en fait, euh, au niveau géographique, les deux entrées étaient très proches. Et c'est assez, très, enfin, c'est assez drôle puisque finalement, quand on regarde dans les archives, on retrouve des cartes postales publicitaires hein, pour les deux établissements. Sauf qu'effectivement, pour l'ancienne maison de Rose Rosebertin, il est bien indiqué qu'ici, on n'accepte pas les aliénés. Alors voilà, le message était très clair. On ne peut pas le rater, hein, il est marqué en grand, <rire> en majuscule, en gras. Euh, on imagine bien effectivement les disputes qu'il devait y avoir à l'époque entre les deux propriétaires. On ne mélange euh, pas les torchons
0: euh... et les serviettes. Voilà, exactement. <rire> Alors, si on reprend notre chemin, juste à côté, au 12 Avenue de la République, jetez un coup d'œil à cette maison toute biscornue derrière ses hauts murs. Avec sa tourelle et ses fenêtres aux formes originales, elle vaut le coup d'œil. Il s'agirait vraisemblablement d'une maison du XVIIIe siècle, héritée, là aussi, du domaine des Béatus, qui était entourée de petits pavillons. Ceux-ci ont disparu lors de la réhabilitation du site en 1996. Il n'en reste qu'un, aujourd'hui, celui qui abrite la direction de la maison de santé le long des berges de Seine. Continuez ensuite sur l'avenue de la République jusqu'au numéro 2 et 4, juste à côté de la police municipale, ce bel ensemble immobilier est là aussi une survivance du domaine des Béatus. Il s'agissait des écuries et des armuries du domaine, devenues ensuite auberge du Cheval Blanc. Vous voyez le grand porche sous la bâtisse Il permettait de laisser passer les véhicules tirés par les chevaux. Le centre-ville compte d'ailleurs beaucoup d'autres petites merveilles, comme les 3 et 7 rues Mulot, qui abritent aujourd'hui des services municipaux, mais pas à mon bureau, à mon grand désarroi. Des petits manoirs qui sont en fait des maisons de plaisance, qui étaient à la base une seule et même propriété, je crois, Laurie Copin. Alors, en fait, oui et non. Euh,
1: Effectivement, à l'origine, il s'agissait des vestiges du parc à la française, hein, du château de Madame d'Épinay. Le château de Madame d'Épinay, en fait, aujourd'hui, est situé à l'emplacement des studios éclairs. Il faut imaginer que le parc s'étendait autant sur l'avant du château que sur l'arrière. Aujourd'hui, nous n'en avons que quelques vestiges. Et puis, euh, arrive le 19e siècle, la mode est à, au lotissement, à la division en fait, des parcs. C'est ce qui va euh, plus ou moins arriver. Donc, il va y avoir une grande parcelle qui va devenir le parc à l'anglaise que l'on nous avons aujourd'hui, qui va être réalisé sous l'imposition du propriétaire du 1 rue Mulot, qui avait l'ensemble de cette parcelle, qui est aujourd'hui en fait, la mairie annexe. Puis, d'autres maisons vont être construites. Le parc va être divisé en trois parcelles. Grâce euh, finalement euh, à, la, on dira, à la prise de conscience de ses propriétaires, le, enfin, le parc n'a pas forcément été touché. Et lorsque la mairie rachète ses propriétés en 1977 pour y abriter d'autres services municipaux, l'hôtel de ville étant devenu trop petit, euh, le parc est réunifié, retrouve sa parcelle d'origine. C'est devenu le parc Jean Monnet pour rendre euh, hommage justement euh, au père de l'Europe pour le 3 rue Mulot. En fait, euh, il a été construit par Louis-Georges Mulot. Alors on voit son portrait hein, dans la salle salle des mariages à l'hôtel de ville. Euh, Il était conseiller municipal, grand-père de Louis-Georges Thibault qui a racheté l'hôtel de ville sur ses propres deniers euh, pour, pour y abriter la mairie. Euh, mais il est surtout connu pour être, en la, pour être l'inventeur du puits artésien. Euh, c'est un système qui va permettre de creuser assez profondément dans le sol pour puiser de l'eau potable et pouvoir justement euh, permettre à la population d'avoir accès euh, à une eau véritablement potable, ce qui était quand même difficile avec les autres systèmes qui jusqu'à présent étaient installés sur la ville. Euh, il va rendre... Des, plusieurs, euh, plusieurs services, notamment à la mairie de Paris, en faisant plusieurs de ses puits. Il va acquérir une rente assez importante, notamment pour construire ce petit bâtiment euh, qui a gardé l'architecture d'antan, hein, l'architecture extérieure. Et quant au 7 Rumulo, il s'agissait d'un propriétaire privé qui euh, l'a agrandi à son gré. Et c'est vrai, quand on regarde un petit peu le bâtiment euh, au fur et à mesure, on voit effectivement que c'était une toute petite maison puis d'un seul coup que ça s'est euh, voilà, bricolé au fur et à mesure c'est ce qui fait aujourd'hui son charme et quand vous avez eu l'occasion de rentrer vraiment dans cette bâtisse euh, vous voyez que c'était aussi un mécène des arts euh, vous avez euh, des copies d'œuvres d'art vous avez des vitraux qui sont magnifiques vous pénétrez dans les bureaux vous avez des systèmes de miroirs rétractables qui sont, qui sont vraiment magnifiques et qui sont... On
0: est très jaloux de ces bureaux-là, nous. <rire> oui, alors,
1: peut-être pas l'hiver, parce que je pense que, comme toute vieille Baptiste, le système de chauffage doit être, doit être un peu compliqué. Mais effectivement, ils sont vraiment magnifiques, en plus, avec une belle vue sur, sur les berges de Seine et sur, justement, ce parc Jean Monnet. Euh, au fil du temps, ça va devenir une maison. Euh, que la région va racheter, euh, qui va abriter des jeunes en difficulté. Et c'est pour cela aujourd'hui que vous avez encore un terrain de sport dans le parc Jean Monnet puisqu'il s'agit de son héritage.
0: Alors on va continuer notre petite balade. Euh, Juste à côté, on va rue Montbibaud. Et là aussi, vous avez quelques belles maisons en meulières. Là encore, ce sont des demeures de riches propriétaires, des résidences secondaires, bâties du temps où les guinguettes envahissaient le bord de Seine, on venait à Épinay comme on va aujourd'hui à Deauville ou au Touquet. C'est l'occasion pour nous de faire un petit point architecture avec vous, Laurie Copin.
1: Oui, effectivement, bah que vous puissiez être rue Dumont ou rue, du Mon, rue Montrieau. En fait, vous pouvez vous imaginer à quoi pouvait ressembler Épinay euh, jusqu'au début du XXe siècle, avant qu'il n'y ait de très grandes réhabilitations urbaines. Vous allez voir en fait aussi euh, que les maisons Meulières, les maisons en briques, ou même en pierre, euh, peuvent encore euh, se retrouver euh, par petits endroits, en fait, euh, dans, sur, le long de, sur le long de la ville. Mais euh, c'est vrai que ces deux rues, elles concentrent finalement tout ce que l'on peut retrouver, euh, plus ou moins sur, euh, sur la ville. Il y a
0: également une rue aussi, aussi d'Anguin, la rue oui. 3 oui. Euh, qui est euh, du même type un peu. Oui, oui, oui. En
1: fait, euh, la rue Questrois, elle va bénéficier de l'influence d'Anguin-les-Bains elle est vraiment proche, euh, elle est vraiment proche hein, de, d'Anguin et euh, là vous allez plutôt avoir des villas balnéaires euh, des villas euh, justement à Colombage, à de bois. donc on a l'influence de la Normandie euh, que les parisiens apprécient quand même depuis le début du 19e siècle ils y vont régulièrement et puis euh, vous avez aussi les noms que l'on attribue aux villas, que l'on va retrouver toujours sur le front de mer euh, et qui sont typiques de ce type d'architecture. Vous allez retrouver également des maisons en meulière. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, la meulière, c'est une pierre qui est très dure, qui avant, on, qu'on trouvait assez moche, en fait, qui servait vraiment juste à écraser les grains de blé et qui permettait comme ça de, de moudre pour faire de la farine. Et puis, au fur et à mesure, on va s'en servir pour les fondations. Et au 19e siècle, finalement on s'aperçoit que ben, au niveau des influences thermiques elle est très pratique qu'elle n'est euh, effectivement, elle mérite très peu d'entretien. Encore aujourd'hui, on fait très peu de ravalement hein, sur, euh, sur ces euh, pierres meulières. Qu'elle est du coup très résistante et très décorative. Donc, ça va être une architecture vraiment typiquement francilienne, puisque les gisements, on va les trouver vraiment en Ile-de-France, dans le sud. Et euh, ça va être des décorations que l'on va retrouver des petites faïences, comme ça, des petites décorations, ce qu'on appelle des cabochons. Et puis, ça, c'était vraiment quand on avait vraiment voilà des moyens vraiment de pouvoir bâtir correctement et de pouvoir décorer, décorer correctement sa maison. Pour les moins fortunés, vous aviez les briques patinées, c'est-à-dire qu'on va gratter un peu la surface de la brique et puis on va la peindre et la vernisser, ça va donner un effet de faïence ouais, à moindre coût et du coup ça permet aussi euh, d'abriter des décorations euh, qui vont, que l'on va retrouver qui sont partout un petit peu dans, dans l'épinée sur ce type de maison.
0: Alors, c'est quand même des demeures majoritairement de la bourgeoisie. Mais Épinay avait aussi ses classes populaires, à commencer par la plus ancienne, les agriculteurs, terre agricole jusqu'à l'arrivée de la gare à peu près, d'ailleurs au passage la gare c'est un autre beau bâtiment art déco qui vaut le coup d'œil, on va en parler. La ville garde quelques souvenirs de ce passé, comme au 8 rue du Mont. Cette maison au volet bleu est une maison de vigneron du 18e siècle, comme en témoigne sa très grande porte, et toute la rue est un peu construite sur le même modèle. La porte chartière permettait de laisser passer les carrioles qui amenaient le raisin jusqu'au pressoir, pressoir situé dans la grande cour intérieure. De ce passé agricole subsiste d'ailleurs un petit clin d'œil, les 420 pieds de vigne plantés dans le jardin d'Alcombendas, Bendas, le long des berges de Seine. Ils produisent un pinot gris, les terrasses d'épiné, vendues lors des marchés de Noël. Au passage, ces vignes étaient à l'origine plantées au cœur du quartier d'Orgemont. Voilà qui est l'occasion de parler de ce quartier qui contient aussi quelques curiosités, notamment la magnifique gare du RERC, mais pas seulement. Dites-nous en plus, Renori Copain.
1: Alors effectivement, concernant la gare, en fait, c'est la deuxième qui a été construite sur la ville. La première, c'est celle dépinay villetaneuse Elle a toujours, elle a été construite dans le but euh, de, euh, dire, d'accueillir, des pass- des, d'accueillir des passagers. Quant à celle euh, qui a été construite sur Orgemont, enfin voilà, à la frontière du centre-ville et d'Orgemont, euh, dès sa construction en 1907, en 1907-1908, elle n'a été euh, construite que pour accueillir du fret. Qu'il faut comprendre en fait et comme voilà vous l'avez bien signalé euh, il s'agissait d'une terre agricole donc que ce soit Orgemont, la source Les Prêles ou d'autres quartiers il faut imaginer en fait que vous n'aviez pas du tout d'immeubles avant mais plutôt des terres agricoles avec euh, des choux de Bruxelles, des fraises, des pommiers, des poiriers et que tous ces produits en fait allaient soit vers les marchés de Paris, soit vers les marchés nord franciliens et donc transportés euh, euh, par cette gare qui bah, qui en fait est assez euh, typique euh, finalement. Toutes les gares qui desservaient euh, cette ligne euh, avaient exactement la même architecture. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'en fait, quand on interroge quelquefois les enfants à ce sujet, ils reconnaissent le bâtiment, ils reconnaissent plutôt le McDo qui se trouvait à Gennevilliers, qui était l'ancienne gare qui se trouve c'est exactement sur la même architecture.
0: Et on, on soignait autant l'architecture d'une gare de fret à l'époque
1: Oui, euh, parce qu'en fait, euh, justement, elle était le reflet euh, d'une économie euh, qui euh, était une économie francilienne et euh, il faut comprendre qu'il va falloir attendre 80 ans pour voir arriver le RER hein, en 1988 pour euh, qu'il puisse accueillir des passagers mais parce qu'en fait vous alliez vraiment du nord de la France jusqu'à Paris et donc c'était une ligne euh, qui était très très importante vraiment pour euh, bah, l'ensemble en fait et des franciliens et de la population nord et donc il a été voulu justement cette architecture a vraiment été voulue pour être
0: il y a quelques autres petites curiosités architecturales comme ça à Orgemont, euh, notamment deux petites maisons qui sont euh, jumelles, c'est ça
1: Alors, elles se trouvent de l'autre côté, un peu plus vers le centre-ville. Elles mènent à la gare, euh, à la Mar... Pardon, à la gare euh, du RER. Euh, effectivement, vous avez deux maisons qui se font front, euh, qui sont deux maisons en briques. Euh, et quand vous regardez, vous levez les yeux, vous regardez les cheminées et vous en avez une qui est avec le Soleil, et l'autre, en fait, avec la Lune. Et euh, en fait, vous avez marqué en grand euh, les deux, les deux, le nom des deux propriétaires, euh, et en tout petit, euh, le nom de l'architecte qui l'a fait. En fait, euh, ces deux maisons, elles ont été construites par le même architecte, euh, mais c'est parce qu'en fait, les deux personnes sont en très bien, elles étaient voisines. Il y a une première maison qui a été construite. Euh, le voisin l'a vue et il a dit, mais euh, ça m'intéresse, est-ce que ce serait possible Oui, très bien, donc l'architecte a fait le pendant. Et effectivement, on voit cette amitié à travers euh, justement euh, cette architecture. Donc aujourd'hui, c'est la même famille qui possède les deux maisons. Euh, qui aujourd'hui ont été bien transformée hein, puisqu'en fait elles accueillaient des écuries mais aussi euh, euh, toute une réparation autour des, euh, des fers des chevaux. Euh, c'est une activité qui est disparue aujourd'hui et donc euh, voilà on voit encore l'architecture de ces maisons.
0: Alors, au 19e siècle, Épinay est passé de ville agricole à ville ouvrière, et là aussi, ça a laissé des traces dans l'architecture, à travers les cités-jardins. Alors, Épinay en compte pas mal, notamment les plus connus, Blumenthal, chacun ses soies, et Orgemont. Alors, même si ces petites maisons sont pleines de charme, une cité-jardin, c'est pas vraiment exemplaire en termes d'architecture. Par contre, en termes d'organisation urbanistique, là, le quartier était pensé de A à Z. Laurie Copin, racontez-nous l'histoire et l'organisation des cités-jardins.
1: Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, les cités jardins, elles sont héritées euh, d'un patrimoine anglais, euh, les Cities Gardens. Euh, mais euh, lorsqu'elles vont être adaptées euh, au 19e siècle, début du 20e en France, euh, elles vont être adaptées à un plus petit modèle. C'est-à-dire qu'en Angleterre ou en France, en fait, vous avez la période industrielle. Vous avez la révolution industrielle. Avec toutes les industries qui vont euh, s'installer effectivement sur sur la ville, on a besoin de loger correctement les ouvriers. Et donc euh, ça va être finalement des villages qui vont s'agglomérer à la ville, mais ne vont jamais participer à leur développement. Pourquoi Parce qu'en fait, ce sont euh, soit des euh, initiatives privées comme celle de Blumenthal, soit euh, des initiatives publiques. Mais ça, on va plutôt le retrouver sur l'exemple de Surenne ou d'Eustin, par exemple. Et donc, ce sont des maisons ouvrières euh, qui vont s'organiser autour d'équipements communs. C'est ce que l'on va retrouver, par exemple, pour la cité Jardin Blumenthal, avec une salle des fêtes, vous aviez un dispensaire, une pouponnière, des bains-douches, puisqu'en fait, les pavillons ou euh, les, les équipements collectifs, pardon, les bâtiments collectifs, n'étaient pas tous dotés euh, de, euh, de douche ou, euh, ou de salle de bain euh, et du coup cela permettait aux ouvriers de se retrouver autour de la place des commerces autour des fêtes et euh, finalement n'allait pas forcément dans le centre-ville c'est ce qu'il faut comprendre aussi c'est que ces cités jardins elles étaient construites au plus proche en fait du lieu de travail donc c'est pour ça que Blumenthal et chacun chez soi vont être construits proches de Saint-Denis puisque Blumenthal avait Willy Blumenthal possédait une tannerie euh, sur Saint-Denis et donc il fallait compter euh, une petite demi-heure pour s'y rendre c'est pour ça que euh, voilà, le terrain a été choisi à ce niveau-là, terrain pas cher euh, qui permettait aussi euh, d'avoir euh, finalement pour chacun chez soi un balcon sur la scène Parce qu'il fallait que les ouvriers aussi se sentent
0: bien, loin du bruit, mais proches des transports en commun également. Au passage, chaque année, entre mai et juin, Épinay participe au Printemps des Cités-Jardins, organisé par l'Association régionale des Cités-Jardins d'Île-de-France. Des animations sont organisées pour découvrir ces quartiers si originaux et si attachants. Profitez aussi des balades patrimoniales ou des journées du patrimoine pour découvrir l'histoire de nos belles demeures spinassiennes. Guettez notre site internet, nos réseaux sociaux ou le magazine municipal pour connaître programme et date. Voilà, c'est la fin de ce podcast réalisé par Chloé Cazel. C'était Caroline Angeli. J'espère que cet épisode vous a permis de mieux connaître le patrimoine spinassien. N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, à nous laisser un avis sur Apple Podcasts ou sur Spotify et surtout à partager cet épisode autour de vous. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de Raconte-moi Épinay, votre série de podcasts sur l'histoire de votre ville. Et si vous ne voulez rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner. A très bientôt